0: dag den 8. november 2022, og øh, jeg har i går været tilbage hos min læge for at mødes med den jordmor, jeg fortalte om øh, sidst, jeg har indtalt på den her lille dagbogspodcast. Øh, jeg skulle, fik gjort at vide, at jeg skulle komme tilbage en uge efter for at få øh, en samtale med min jordmor og... Øh, har taget nogle forskellige blodprøver, og ja, hvad der ikke skal tages af prøver og sendes ind, for at man ligesom kan komme videre i, i hele den her proces. Og øh, det var simpelthen så god en oplevelse. Det føltes rigtig, rigtig trygt, at der er en jordmor tilknyttet min egen lægeklinik, og hun var ligesom jeg havde troet og sådan forventet, at en jordmor ville være, øh, en rigtig, rigtig skøn kvinde, som der bare havde mega god energi og godt humør. Hun mindede mig rigtig meget om min egen mor, og det føltes bare så trygt at komme ind til hende og og tale det hele igennem med hende. Jeg havde jo lidt forventet i sidste uge, da jeg var hos min læge, at vi ligesom ville have en lidt længere samtale om det, og (tryk) det havde vi så egentlig ikke rigtigt, fordi han bare var sådan ja, lige frem og sådan, jamen, det synes han bare var super fint, og jamen, let's go, bummelummelum, det kørte ligesom bare af øhm, og det synes jeg også var super, super fedt, fordi altså, der er ikke noget, der vil ændre min mening alligevel, og man har heller ikke brug for, at der er en, der begynder at sidde og prøve at, at bringe tvivl ind, men jeg vil nu alligevel sige, at det var faktisk rigtig rart, særligt med en anden kvinde i går, at få den her snak med jordmoren, hvor hun, hun spurgte ind til forskellige ting, og jeg fik ligesom mulighed for og fortælle hende om alle mine tanker, og øhm, hun var mega, mega sød og støttende, og, og sagde, at det jo set ikke er deres sted og ligesom komme med deres egen personlige holdninger, de skal jo være professionelle, men, øh, hun, kunne, men hun sagde så, at hun rigtig godt kunne forstå mig, og øh, at hun ville, have gjort, øh, hun ville have gjort det samme, hvis hun havde været mig i min alder, med de muligheder, man har i dag, og ligesom gøre det selv, frem for at, at vente på en potentielt mand, som så ikke er den rigtige, eller Gud forbyder du gør det med den forkerte, og så enden i en stor, øh, ja, trist separation lige pludselig, hvor at, øh, man kan føle sig svigtet og ked af det, og alle sådan nogle her ting, der jo kan følge med, hvilket kan gøre det rigtig udfordrende, så også at være mor samtidig, så, som hun sagde, når det ikke er der, du er, du ikke føler, du har mødt den, så ligesom er det, du sådan drømmer om, så... Øh, så gør det selv, og jeg kan fornemme på dig, at du har gjort dig alle de rigtige tanker og overvejelser, og du virker virker som en, der har helt tjek på det, og som som, kommer til at klare det super fint, så det var hun slet ikke bekymret for. Det var bare en helt vildt god følelse, vi havde en helt vildt god kemi, og og hun fik også sagt, at jeg jeg ikke skal bekymre mig, for meget om ligesom hele processen. Hun siger, du er altså stadigvæk forholdsvis ung. Det er først, når man rammer de 35, at det sådan virkelig begynder at være en drastisk nedgang i sin fertilitet fra, fra år til år. Så hun siger, at det, det, det var hun helt sikker på, at hvis alle tal ser fine ud, at det nok skal komme til at gå rigtig fint. Og, øh, og hun var bare rigtig sød og smilende og kiggede ligesom på mig og sagde, sagde sådan, når jeg kigger på dig, så, så, så kan jeg ligesom se, at der ikke er noget, der er særlig svært for dig, så det her, det skal du nok øh, fuldstændig komme til at klare rigtig fint. Og sådan, det var bare mega fedt at sådan få den der sådan motivational feeling for hende også, Æm, at hun ligesom med hendes ja, professionelle øjne og øh, fik det indtryk af mig på bare det der kvarter, eller hvad vi talte, at, at det ligesom at det har, jeg, det har jeg tjek på. Og, øhm, så det var rigtig, rigtig rart. Vi havde en rigtig god snak om det hele, og hun fortalte mig om forløbet, hvordan og hvorledes det kommer til at fungere. Vi, fik, eller vi skulle så have taget mine blodprøver, hvilket så endte med at blive en, en sådan lidt mere komisk situation, fordi at jeg har sådan nogle rigtig besværlige blodover, der ruller rundt og som er ret sådan, tynde i det, så det kan være rigtig svært at ramme korrekt og, øh, Æm, det var så også det, der skete, Æm, da hun skulle tage de her blodprøver på mig, der skulle sådan fyldes fem glas med, ja, med blod, at tjekke for alle mulige forskellige hormonelle tilstande og sygdomme. Og, ja, men jeg ved ikke engang, hvad halvdelen af de ting var. Æm, og, øh, hun kunne simpelthen bare ikke ramme den her blod over, så hun prøvede den ene arm og den anden arm, og det endte med, at jeg blev så svimmel øh, af alle de der forskellige stik. og ved jeg ikke, om der er nogen, der har prøvet at få taget en en blodprøve, eller hvor de tror, de rammer, og så hiver, begynder at hive ud, men de har ikke ramt. Det gør sindssygt ondt, og selvfølgelig havde jeg bare i mit baghoved, okay, hvis man skal få et barn, så sådan kan man ligesom... Altså, så det her er jo ingenting, men det gør faktisk rigtig, rigtig ondt, når det ikke rammer rigtigt, så jeg kunne godt mærke, sådan, nu bliver jeg snart dårlig, og lige pludselig så var det ligesom om hele, hele rummet vendte på hovedet, så hun var sådan, ej, vil du være? Lad os lige få dig lagt ned <laughs> Og så hun, vil du hvad, Jeg ja, prøver lige at se, om sygeplejersken, hun, øh, hun er ledig, fordi at... Øh, hun gør det her ofte end mig selv, så, så kan det være, at hun har lidt mere held. Så hun hentede sygeplejersken, og så kom hun ind, også en rigtig, rigtig skøn kvinde, og hun var sådan, ej, ja, du har sådan nogle rigtig sjove over som mig selv. Dem er jeg heller ikke god til at stikke i. Lad mig lige se, om lægen er ledig. Og så gik hun ud igen, så kom der så en tredje kvinde ind, som så var lægen, som jeg har mødt før også, en, en anden lægen, jeg havde i sidste uge, øh, som også er på klinikken, og... Øh, Altså sådan hele situation var så komisk, fordi der så står de her tre kvinder omkring mig, fordi jeg skal tage et blodprøve. Så, øh, så de grinede også af det, og, øh, og så viste det sig så, at, at, at hende den tredje læge der, hun så heldigvis fik ligesom ramplet i første huk og så kørte det jo så helt fint derfra, så gør det jo slet ikke ondt. Øh, men sådan hele situationen var en lille smule komisk, men så endte det faktisk også med bare at være sådan en rigtig powerwoman woman, sådan en ja, empowering følelse, at jeg så lå på den der brix og var ved at få taget blodprøver. Og, øhm, og mens alle tre kvinder blev derinde, mens de der glass, som langsomt fyldte op og snakkede med mig. Og det her med, at der stod tre så skønne, hjertevarme kvinder omkring mig. Jeg følte mig faktisk sådan lidt, de stod omkring mig på en måde, hvor jeg faktisk følte mig sådan beskyttet af dem. Og det var bare sådan en, sådan en rar og tryg fornemmelse, at de alle sammen bare var så smilende og så glade. Og alle de her sådan kvinder var stå omkring mig for at få taget den her prøve og få mig godt igennem bare det her første skridt. Og de var alle, vidste alle sammen godt, hvorfor jeg var der, hvilket jeg egentlig ikke vidste, om de vidste. Jeg troede bare, det kunne være alle mulige blodprøver, man skulle have taget. Så, så de to ekstra kvinder, der var kommet ind der, sygeplejersken og lægen, de var også bare sådan... Ej, hvor er det bare spændende? Og altså, de var bare så positive og så sådan energiske og glade alle sammen. Og det var bare faktisk sådan en sådan god oplevelse og bare sådan stærk, ja yeah, igen, female empowering følelse at ligge der og bare vide sådan, okay, alle de her kvinder, de har bare for mig, altså, hvor det bare sådan et rart og et trygt space at være i? Og igen, jeg har også hørt andres øh, historier om, hvordan de har mødt. Måske mere sådan skeptiske holdninger, når de er kommet til deres egen læge. Og jeg må bare sige, at altså de her fuldstændige første skridt i den her proces, som har været to lægebesøg indtil videre, de har bare været så positive, og jeg sådan kan, kan virkelig mærke, at det er enormt sårbart. Og sådan, det ville gøre det mega hårdt for en, hvis der var en, der begyndte at være sådan lidt negativ, eller en, der ikke rigtig talt ind i Øh, ens egen situation, så jeg, jeg føler mig virkelig, virkelig heldig og privilegeret over, at der bare var så mange skønne kvinder omkring mig, der bare tog mig godt igennem det hele. Også selvom der lige var lidt, øh, lidt drama og lidt øh, nærbesvimelses og det hele. Altså, der skal jo altid ske et eller andet lidt held dramatisk, hvis jeg er med. så <lødselig> det, det, øh, det var egentlig øh, en meget sådan, sjov oplevelse, men end bare med at være sådan, ja, en virkelig sådan, styrkende del af rejsen, følger jeg. Øhm, efterfølgende sådan, så endte vi med at sidde og tale videre, jordmorgen og jeg, og hun fortalte, hvad processen kommer til at være herfra. Og, øhm, og forklaret, at, øh, at nu er det ligesom, det var ligesom sidste besøg hos dem. Øhm, fra nu af kommer Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet til at få alt info. Og, øh, og derfra vil det være dem, der hiver mig ind, når tid er, hvilket jeg går ud fra. Jeg kender ikke lige tidslinjen, men jeg går ud fra, der vil komme en, en øh, invitation til, en, til at få en tid på et tidspunkt til at få tjekket øh, for scannet ultralyd. Øh, tjekket, om der er fin passage i æggelæderne og alle de her forskellige ting, man skal have tjekket inden eventuelt øh, en seminering. Og øh, ja, jeg ved ikke, om sådan en tid kommer til at være måske om to måneder eller tre måneder til ligesom at få de der sidste fysiske checks. Det vil vise sig, at det skal jeg selvfølgelig nok sikkert lave øh, en optagelse omkring, når, når, når jeg får den indkaldelse og har været derinde. Men øh, jeg kunne forestille mig, at det er noget, der måske tager to til tre måneder, og, øh, det, og derfra, eller allerede nu er man jo ligesom i, i, på ventelisten. Så hvis alt ser fint ud der, og med de prøver, jeg også har fået taget i går, så er det jo bare at vente derfra. Min, min jordmor der i går, hun spurgte meget ind til, om jeg gerne ville have behandling hos det offentlige eller hos det private, fordi som hun siger, der er jo noget længere at vente tid hos det offentlige, hvor hos det private kan man komme til sådan, sådan mere eller mindre med det samme. Og der forklarede jeg hende så også, at hun, der kan jo godt, jeg tror lige nu, at der er otte måneders ventetid. Det sidste, jeg fik at vide øh, fra min veninde, som lige har været igennem systemet derinde, det var, at der var 5-6 måneders ventetid. Så jeg ved ikke, det er nok et sted derimellem. Øh, som jeg sagde til min jordmor, så er jeg her, er det egentlig fint med, at der er den ventetid. Øh, hvis det var et halvandet år, så ville jeg nok ikke have lyst til at vente. Men jeg er trods alt stadigvæk kun lige blevet 34, og øh, jeg, jeg føler ikke sådan... Som sagt, jeg tør ikke at gamle længere selv i forhold til at vente flere år, men, øh, men om der lige går to måneder eller otte måneder, altså det, det, det tror jeg, hvis mentalt ellers er fint nok, så, og så tror jeg, det er helt fint, og det vil også gøre, at man ligesom sådan langsomt kan følge med selv mentalt i processen. Også når man er alene om det, så er det jo selvfølgelig en kæmpe ting, så det er rart at tage det sådan lidt... Lidt i sådan en små skridt. Jeg tror, det vil give mig sådan en lille smule angst, hvis det var sådan, om vil du ind allerede i næste måned, eller om to måneder. Sådan, uh, I don't know. Så um, for nu er jeg blevet henvist gennem det offentlige til Rigshospitalets fertilitetsklinik, og så er det sådan, at hvis man pludselig alligevel ikke har lyst til at, at vente, så kan man blive overflyttet til det private og komme rigtig hurtigt i gang. Så det er jo trods alt en rigtig, rigtig rar tryghed at have i ryggen, at hvis man pludselig bliver ramt af en eller anden følelse af, ej, jeg vil i hvert fald ikke vente, så, øh, så kan man trods alt hurtigt rykke til. Forskellen øh, på det offentlige og det private, ud over øh, ventetiden, det er, at man øh, på det private selv skal betale for, sin sæde donor, man skal selv betale for, for siden øh, be, Man skal betale for sin egen øh, medicin øh, forbundet med det her, altså hormonel, whatever medicin man skal tage osv., det skal man betale for ligegyldigt hvad, om det er gennem det, det offentlige eller det private, øh, og så ved jeg, man kan få nogle ret gode tilskud, hvis man er medlem af Danmark osv., øh, hvilket jeg selv er. Og, øh, sådan det, det tænker jeg, ja, jeg ved ikke, hvad det, hvad det ender op i. Sådan en medicin, det kommer også an på, hvor lang tid man skal være i at have behandling, og hvilken behandling. Men jeg, jeg går ikke ud fra, at det sådan er fuldstændig sådan vanvittige priser. Det er måske, I don't know, nu gætter jeg bare, at det kan være, at jeg overrasket. Men jeg vil tro, det er måske et par tusind eller et eller andet. Men, øh, men hvis man skal ud og betale for sæden, så er det selvfølgelig noget dyrere. Så vidt jeg husker, så er det sådan noget... Øh, jeg kan ikke huske, om det er sådan noget mellem 1.000 eller 1.500 euros per gang, så et sted mellem 7.500 og 10.000. Og jeg ved ikke helt, hvad sådan en badge ligesom <lødder> rækker til. Der er stadigvæk mange ting, jeg ikke ved omkring det. Øh, men jeg vil sige, hvis det, hvis det ligesom er til værd et forsøg, det må næsten være til mere end det. Ellers virker det lidt omstændigt, men, men så kan det jo hurtigt løbe op, hvis man ender med at skal minæres 3, 4, 5, 6 gange. Jeg tror, det er op til 6 gange, men får lov til. Så... Øh, Ja, jeg vil sige, hvis ikke man sådan virkelig er tidspresset, så er det trods alt rart at kunne, kunne spare de penge og gøre det gennem det offentlige, når man alligevel har betalt <laughs> sin skat til den del. Så øhm, ja for nu så øh, bliver jeg i det offentlige, og så, øh, så tror jeg, lidt, vi ser, hvad der sker derfra. Det kan godt være, at der også er andre forskelle øh, end bare lige sådan prisen, og det kan jo være, hvis jeg pludselig finder ud af, at der er en anden stor forskel, som betyder noget for mig, som gør, at jeg så hellere vil vil betale den del selv, og gøre det gennem det private, så kan det sagtens være, at jeg skifter. Jeg jeg ved også, at min jordmor sagde, at gennem det private, så har man adgang til en meget større database af sædedonor, end man har i det offentlige. Jeg ved, at det offentlige bruger den, der hedder Kryos, og den har jeg faktisk været inde at kigge på, og jeg synes faktisk, at der er et ret fint udvalg der også, så altså... Ja, yeah. mindre der lige pludselig ikke er noget særligt interessant udvalg, når, jeg, når det, jeg står i det, så kan det selvfølgelig godt være, at man tænker, okay, jeg har brug for en større delt så der er ikke nogen, der passer de sådan, kriterier, jeg gerne vil have i, i en sidedoner. Og ja, hele den del er jo stadigvæk så skørt, når man taler om det, og tænker over den måde, man ligesom kan sådan selektere i. Øhm, men på den anden side vil jeg også sige, når det nu engang er sådan, at man har valgt den her vej, eller overvejer at vælge den vej, så synes jeg faktisk, at det er en rigtig, rigtig rar tryghed, at der faktisk er så mange ting, man kan se i forhold til genetik, og psykologisk profil, og alt sådan noget, fordi så vil man jo gerne give sit barn de bedste forudsætninger, for at få en stærk sammensætning. Så for mig, så handler det helt klart meget om om det frem for alle mulige fysiske at- attributter, har jeg lyst til at kalde det. Øhm, men ja, selvfølgelig har man også nogle ting, hvor at man måske har nogle, nogle præferencer i forhold til øhm, jeg ved, at der er nogen, der gør så mange præferencer om, at de gerne vil finde en donor, der ligner dem selv, eller sådan, har mange af de samme fysiske træk som en selv, for at, øh, for at sørge for, at barnet har en, de kan spejle sig i. For mig så tænker jeg lidt mere i at jeg måske vil vælge en donor, som har nogle, nogle fysiske øh, og mentale karaktertræk, som det kan man jo heldigvis også se, som passer til, til den type mand, som jeg måske vil møde også i fremtiden, som er den type mand, jeg normalt godt kan lide og som jeg bliver tiltrukket af øh, både fysisk og intellektuelt og alle de her ting øhm, for at hvis der pludselig også skulle komme en mand som skulle træde til i den her farrolle eller som man fik flere børn med sådan, altså at, at de børn forhåbentlig ville ende med at ligne en lille smule hinanden selv hvis de ikke var hele søskende øhm, det, synes, det er i hvert fald en større værdi for mig end at finde en der ligner mig en til en øhm, så, øhm, en til en det kan man så heller ikke men I ved hvad jeg mener så ja, det, det vil være mine umiddelbare tanker, så ja, det, det vil vise sig, hvad der sker, om jeg bliver i det offentlige, eller om jeg lige pludselig om et par måneder tænker, ej jeg gider faktisk ikke at vente et halvt år mere, jeg tror bare, at jeg skal til den private nu, og så, og så tage den derfra. Så time will tell. Min, øh, min jordmor, hun sagde så afslutningsvis, at det var, at jeg skulle til at gå, at øh, nu bliver jeg som sagt så øh, rykket videre i systemet, så det er jeg sidste gang hos dem for nu. Så siger hun, så næste gang vi to ses, det når du skal til dit 8-ugers graviditetstjek. Og så kiggede jeg bare på hende, og så var jeg bare sådan, Aah! oh my god, what? <laughs> så siger hun ja, og så ser jeg bare sådan, gud, ej, altså, nu blev det virkelig lige sådan, nu blev det rigtig rigtigt. Og så grinede hun bare, og siger hun, ej, det bliver så godt, og det bliver så spændende. Og så siger hun, jamen, fertilitetsklinikken kommer til at og, og ligesom du i deres hænder, indtil der bliver opnået øh, graviditet, og så vil de stadigvæk holde øje med at de første syv uger efter, får ligesom lige at tjekke, at der er sådan alt, som der skal være, og tingene vokser, som de skal. Og, øh, og når alt så er fint, så ryger du så tilbage øh, hos, hos os her, hos egen læge, og så er det så mig, der vil følge dig. Og så blev jeg bare så glad, fordi jeg blev også en lille smule chokeret over, at hun ligesom talte sådan, det blev, rigt, det blev meget virkeligt, når hun sagde, så ses vi til dit otte ugers graviditetstjek, og man er bare sådan ingen gang gravid endnu, bare sådan, what? Øhm, men samtidig var det også bare virkelig, virkelig sådan rart, fordi at hun bare var så skøn, og, og vi havde så god en kemi, at jeg tænkte bare, ej, jeg er bare i de bedste hænder med de her mennesker. Øhm, og når man hører, hvor, hvor meget Ja, tit og ofte hører man de der negative historier om vores sundhedssystem, så synes jeg også bare, det er vigtigt at fokusere på, når der er nogle gode, fordi det gør virkelig, virkelig en kæmpe forskel for en, når når man er total på dybt vand med sådan noget her. Så who knows, der kommer sikkert til at være mindre gode oplevelser hen ad vejen også, og dem tager man også med, men, men jeg synes det er vigtigt at fokusere på det positive, når der er noget også at, at rose for. Og det er der i hvert fald i den grad hos, hos min læge der, så det var en rigtig, rigtig god oplevelse. Og vi blev enige om, at hun sagde til mig, da jeg gik ud, at hun vil glæde sig til at se mig igen så det her tjek. Men hun kommer altså ikke til nogensinde at at tage blodprøver på mig igen. (laughs) Så grinede vi. Og jeg sagde, det er også i orden. Det det behøver du ikke. (laughs) Så det var sådan både, ja, sjovt, en lille smule behageligt, og og sådan virkelig empowering at være derinde. Så jeg er bare mega spændt. Og... det, der faktisk en lille update fra sidste uge, det, der skete øh, sidste uge, efter jeg havde optaget øh, sidste gang, det var, at jeg kom op på mit kontor, og så, øh, så gik der et par timer, og øh, så fik jeg en, øh, en mail, fra, fra min e- eller hvor der stod, at jeg havde beskedet min e-boks, fra Rigshospitalet, og så gik jeg ind og kiggede i den, og kunne se, at det var for Rigshospitalets fertilitetsklinik, hvor jeg tænkte, at det var hurtigt, at de ligesom overhovedet registrerer, at jeg kom kommet i systemet, fordi det var, kun lige, det var kun lige dagen før, at jeg havde været oppe for den henvendelse, så jeg tænkte, det var godt nok hurtig ekspedition, at de ligesom, jeg gik ud fra, at det var en eller anden bekræftelse for, at de havde fået den her henvendelse. Øhm, det var det så i princippet også, men det, der stod, da jeg scrollede ned, det var, at de havde modtaget den her henvendelse fra min læge, men de desværre blev nødt til at afvise den. Og lige da jeg læste så sang mit hjerte bare, jeg tænkte bare, hvad? Og så stod der så, at grunden til, at de blev nødt til at afvise den var, fordi at den først kan sendes ind, når det er, man har fået taget de her prøver, som jeg så skulle tages, der så skulle tages i mand, øh, om mandagen, hvilket så var i går, når jeg optager det her. Øhm, så det var jo ligesom bare sådan, okay, der er ikke, han har lige været lidt for hurtig, din læge, han skal lige vente med at sende den, til I har alt det her, de her info. Øhm, og, øh, og det fik jeg så en mail fra min læge, af puner, som sagde, at han, han havde set den der også, og han havde nok lige været hurtig nok, men det var, at jeg havde været oppe og få min blodprøve alt det her, så ville de sende den ind på ny med, øh, med resultaterne, og det var der så det hele var samlet der. Så alt godt, men lige i momentet, der jeg læste den, man lige desværre blev nødt til at afvise den, så var det faktisk, tror jeg, ret sundt for mig, at det lige skete, fordi det fik mig virkelig til at føle... Øh Følte mig ked af det lidt et øjeblik, og det gjorde bare, at jeg virkelig kunne mærke, hvordan jeg sådan virkelig har det med det. Øhm, hvor hvis jeg nu havde været lettet eller et eller andet, så havde det måske ikke rigtig været det rigtige. Og nogle gange, så kan man bare tænke og tænke og tænke og prøve, og sådan tænke på pros and cons, og finde ud af, hvad det er rigtigt for mig. Men når det først er, at man sådan mærker det, og mærker, hvordan ens krop instinktivt reagerer, så man bare ikke er om, hvordan man har det. Så det var faktisk øh, egentlig rigtig rart, at det lige den der første afvisning, fordi at, så kunne jeg mærke, hvordan jeg havde det med det. Og siden da, så har jeg bare haft det sådan, det er bare det rigtige for mig. Øh, og jeg, ja, jeg tror bare, der er så mange positive ting, jeg kan se ved det, som... Der er jo positive og negative ting ved alt, men, men de ting, jeg fokuserer på i det her, det er bare, at selv når det sikkert til tider kommer til at være mega hårdt, så er, det mit, er mit 100% fokus på denne her baby og det her lille barn. Øhm, så kan det godt være, det er hårdt at være alene om det meget til tider, men til gengæld ved man, hvad man har at regne med, og til gengæld skal man ikke være alt muligt andet også. Jeg ved også, at det kan være sindssygt hårdt faktisk at være i det med en partner, fordi at mænd og kvinder er meget forskellige. Øhm, I hvert fald, hvis det er sådan en konstellation. Og selvom det er rigtig rart, at man så er to om det i forhold til baby og det praktiske, hvis, hvis ellers er partneren så lige meget del i, så er det jo også sindssygt hårdt at være en partner, når man har små børn. Og sådan også skulle være, være noget for, for sin mand, eller hvem det nu måtte være. Altså sådan... Det kræver også rigtig meget. så sådan, det er bare for at sige, at man skal jo gøre det, der føles rigtig for ens selv. Men jeg vil sige, jeg tror, at jeg tror ikke nødvendigvis det er hårdere at gøre det alene end at gøre det i par. Der kan være ting. Man savner ved det ting, som man måske altid forestiller sig, at det vil være mega romantisk, når man skabte det her barn sammen, og når man ser dem grine for første gang, og man kigger på... Altså alle de der ting, der kan jeg sagtens stadigvæk se, at der kan være nogle ensomme momenter, hvor der ligesom ikke er nogen at dele det her med, udover selvfølgelig sin familie og veninder og sådan noget, men det er noget andet, når der er en partner. Det tror jeg, det kan man jo aldrig nogensinde gøre op for. Men til gengæld vil jeg sige, at der er også er en masse der kan opstå med en partner, øh, som jeg personligt måske godt kunne forestille mig næsten kan ende mere at mere til tider, og... Øh, jeg kan godt lide at leve mit liv på en måde, hvor der er en rigtig rolig og rar og positiv energi i mit hjem, så jeg kan mærke, at det faktisk føles rigtig trygt for mig. Øhm, også fordi jeg ikke er i et forhold, så føles det rigtig trygt for mig at vide, at jeg ligesom lige har byttet om på de to rækker følger, og nu tager jeg det her først. Og så ved jeg bare, at jeg kommer til at være en så kærlig og sådan opmærksom og rigtig, rigtig fantastisk mor, for at være helt ærlig, det har jeg altid, hvis jeg vil være, og jeg skal ikke have noget andet, jeg skal ikke tænke på, hvad jeg også skal være for en mand, eller whatever, altså sådan, det er 100% fokus på baby, og det er 100% ja, en tosomhed mellem mor og barn, og det synes jeg også, der er noget rigtig, rigtig smukt i. Og så så finder man manden på et andet tidspunkt. Så jeg jeg kan bare mærke, at det føles helt klart, som om det er det rigtige for mig. I hvert fald fald for nu. Jeg skal ikke kunne sige, når man har prøvet det, om man vil have mod på at få et barn mere alene en dag. Jeg har set flere YouTube-videoer her den sidste uges tid af, af nogle virkelig seje kvinder, der sådan, har fået øh, som også er sådan, min alder, som har fået to børn alene øh, med donor, hvilket er bare sådan okay, wow, det er sejt. Sådan, hvis, man, hvis man får nummer to, så kan det i hvert fald godt lade sig gøre med en. Øh, så er det sikkert hårdt, men heller ikke hårdere end det. Så, øh, så det er, sådan, er virkelig motiverende at se, men, øh, men ingen ved, hvad fremtiden bringer, og det kan jo sagtens være, at man pludselig møder en skøn mand, og Og så så tænker jeg også, det er nemmere for ham at tage del i en kvinde, der allerede har et barn, som hun har valgt at få alene, i stedet for en, der har en masse drama med os i i bagagen med med en eksmand og alt muligt andet. Så to eat their own. Men men det her føles bare så roligt og rart. Og jeg tror også, det var derfor, der var så god kemi med hende jordmoren, fordi jeg tror bare, hun kunne mærke, at jeg kom ind, med sådan al den her energi og glæde og kærlighed, og sådan, jeg var bare mega spændt, og jeg kunne forestille mig, at i hendes position, så ser hun nok oftest det omvendte, hvilket jo er helt naturligt, fordi det jo trods alt oftest er par, der kommer, som så kommer, fordi de har prøvet igennem længere tid, og ikke har haft succes med det, og det er klart, så det er jo selvfølgelig en helt anden oplevelse, en helt anden energi, men når der så kommer en kvinde ind, som ligesom har taget den her, sådan kontrol over sit liv tilbage på en eller anden måde, og bare sådan I fucking got this, jeg kan godt gøre det her alene I'm gonna be a badass amazing loving mom og øhm, det er der ingen der skal stoppe mig i om jeg gider sætte mit liv på pause for så at blive mor det ældre potentielt stadigvæk ikke har mødt den jeg gider der skal være far til mit barn altså nej tak så øhm, det var virkelig bare en rigtig rigtig god vibe og øhm, nu er jeg bare helt vildt spændt på at se hvad Næste skridt kommer til at være, øh, jeg rejser til Mauritius om en uge til min søsters og svårs bryllup. Og jeg er helt vildt glad for, at jeg har fået taget de her, sådan alle de her tests ind, i hvert fald dem, der kan tages inden. Så nu kan det ligesom bare gå sin gang, og så, øh, så kommer jeg nok med en update, når der på et tidspunkt er noget sådan at opdatere om. Øhm, når jeg bliver kaldt ind på, øh, på klinikken der, så øhm, who knows det kan være der lige går nogle måneder men øhm, jeg tænker at, øh, at jeg giver en opdate, når der er noget nyt at sige og øhm, ja det, øh, det var det for nu så hvis der er nogen der nogensinde får lov at lytte til den her episode så vil jeg bare sige tusind tak fordi I lyttede med og øhm, ja håber hen og hør den næste